0: Das ist der Digital Insurance Podcast. In dieser gesponserten Episode sprechen wir mit Dienstleistern über innovative Produkte, die neuesten Entwicklungen und aktuelle Trends, die die Zukunft der Versicherungswirtschaft gestalten. Warum gibt es eigentlich so wenige richtig gute Logins für Versicherte? Das frage ich heute Robert Mütting, Sales Lead Insurance bei Liferay. Robert, willkommen zum Podcast. Vielen Dank, Jonas, für die Einladung. Ich bin begeisterter Zuhörer vom Podcast und freue mich das heute mal... Du hast, du hast ja auch gerade auf dem Weg hierher gesagt, dass du schon alle Podcasts gehört hast. Ich ne? habe fast alle Podcasts <lacht> gehört und freue mich heute jetzt mal auf der anderen Seite zu sitzen und mit dir zu sprechen. Ich, ich freue mich, dass du da bist. Sag doch mal kurz zwei Sätze zu LiveRay. Gerne. LiveRay ist ein
1: globaler Softwarekonzern und führender Anbieter DXP. DXP ist die Abkürzung für Digital Experience Portal. Und Digital Experience Portale werden immer da von Konzernen genutzt, wenn es darum geht, Kunden, Mitarbeitern, Maklern, ein ganzheitliches und überraschend gutes Kundenerlebnis ja, äh, zu bauen. Und ihr habt gerade so einen Rent-Report veröffentlicht. Genau, wir geben ja in regelmäßigen Rhythmus mit den Versicherungsforen in Leipzig, wird vielen Zuhörern sicherlich bekannt sein, ein Dossier raus. Und da geht es um ja, die Customer Experience Journey im Versicherungsumfeld. Und in Zusammenarbeit zwischen uns und den Versicherungsforen werden da verschiedene Branchenstudien durchgearbeitet und ja, zusammengefasst. Es ist dann so ein, wie nennt sich das dann, eine Literaturreview? Ja, also mit, mit Mehrwerten. Also die ähm, Versicherungsforen haben wirklich ne, eine große Abteilung, die sich mit Market Research beschäftigt. Die sind ja ursprünglich aus einem Forschungsprojekt der Handelshochschule ja. Leipzig auch entstanden und
0: machen wirklich viel, viel Market Research. Und wir arbeiten wirklich gern mit den Kolleginnen und Kollegen da zusammen. Dann ist das ja wahrscheinlich die beste Überleitung zu der Frage, warum es eigentlich so wenig richtig gute Logins für Versicherte gibt. Jetzt muss man natürlich mal definieren, was ist richtig gut und, und Login. Lass uns mal vielleicht anfangen mit dem Thema Login. Damit meinen wir jetzt ein kunden -Login, damit ich meinen Vertrag verwalten kann? Nur das oder, oder worüber reden wir eigentlich?
1: Genau, also wenn wir Logins einfach als, als Überbegriff nehmen, dann ja, sind das Kundenportale. Zum großen Teil, es kann aber auch ein Login für einen Makler sein oder ein Lieferant. Liferay an sich ist vom Portal her gar nicht auf die Versicherungsbranche spezialisiert, sondern wir bedienen komplett alle Industries. Historisch gesehen ist der Versicherungssektor aber stark bei uns präsent, weil wir schon seit dem Markteintritt der deutschen Gesellschaft vor 17 Jahren mit großen Versicherungskonzernen zusammengearbeitet haben. Und dazu deiner Frage, die ist sehr komplex, also eine einfache Antwort wäre, es war jahrelang eigentlich gar nicht notwendig, dem Kunden Login zu bieten. Ja. Und wenn man das mal ein bisschen aufbricht in, ja, in drei komplexe Felder, dann ist es so, dass Versicherungen historisch ja eigentlich sehr zahlen- und IT-affin waren. Also Versicherungen haben eigentlich immer die Digitalisierungswellen gut mitgemacht. Weil sie schon immer Daten verarbeitet haben, sie und, haben und Modelle Datenmodelle haben. Genau, große, große ah, Datenverarbeitung. Also sie sind gestartet mit den Mainframes und dann hat sich das in den einzelnen Wellen weiterentwickelt. Aber der, der Kundenbereich hat lange Zeit keine übergeordnete Rolle gespielt, weil wenn man sich das Versicherungsgeschäft in Mitteleuropa und speziell in Deutschland anguckt, ist es ja sehr auch maklergetrieben gewesen. Ja. Also wir kennen alle aus der Werbung halt noch, Herr Kaiser von nebenan. Also die, der Versicherungskonzern hat das Image aufgebaut und die Marke und der Versicherungsmakler vor Ort als verlängerter Arm hat praktisch für das Vertrauen
0: und die User Experience ja, gesorgt. Ja, ja. Ja? Das, ist, das ist ja interessant. Financial Services Industrie, Banken, Versicherer sind zwar beides Finanzunternehmen, aber völlig unterschiedliche Geschäftsmodelle. Banken viel homogener, viel in einfacher, auch wenn die mich jetzt hauen würden dafür. Ja. Versicherer viel heterogener und der Kundenzugang ist bei Banken direkt und bei Versicherern, eben, wie du sagst, über Vermittler meistens. Absolut korrekt. Also ich
1: kenne eigentlich gar keine Branche, die heterogener ist als das Versicherungsgeschäft. Ja. Und zusätzlich wirklich unfassbar viele Verschiedene Legacy-Systeme, die noch so als Datensilos im Hintergrund bestehen. Auch sehr viel eigenprogrammierte Software, noch aus Zeiten, als es praktisch gar keine Standard-Software gab, die in die Systeme ja. integriert werden muss. Und dann als dritte Komponente, also wir haben jetzt praktisch schon bestehende IT-Landschaft, dann heterogenes System, auch mit Makleranbindung oder mit Maklerpools. Und dann haben wir halt ein steigernes oder sich fortwährend steigendes Kundenerwartung. Ja. Wenn man an Retail denkt, ich sage jetzt mal Groß Amazon, wenn ich da einkaufe, dann erwarte ich, da sind meine Produkte gespeichert, ich möchte, dass am nächsten Tag die Ware bei mir ist, haben wir einfach eine Erwartungshaltung. Und die überträgt sich natürlich auch in andere Lebenslagen und so ist es auch im Versicherungsgeschäft. Und ich habe eine Folge von dir gehört, das war vom CEO von der DA Direkt, ja. der sagte... Peter die haben ja. grüße Genau, die haben ja eine DAP-Marke ja, ja. und praktisch unten drunter ja, einen Direktversicherer, der praktisch die Bedürfnisse, der gar nicht Generation Z, sondern praktisch von allen Altersschichten, die digital affin sind und das machen möchten, abholt. Und darum geht es, einem Kunden ein Login zu geben, dass er schnell und effizient seine Belange selbst erledigen ja. kann. Ja. Weil ich spreche jetzt mal zum Beispiel aus meinem Bereich als Konsument, ich möchte nicht zu einem Markt vor Ort gehen und beraten werden, weil ich einfach durch meine Arbeit auch überflutet werde, einfach mit Informationen. Also ich hole ja. mir,
0: mache meinen Research selbst. Ist das auch, vielleicht bevor wir weiter mhm. ist das auch quasi ein Ergebnis aus dieser Studie, die ihr gemacht habt? Oder kannst du das in einem Satz zusammenfassen, dass man sich, was das ist? Ja, also es gibt, in der Studie gibt es unfassbar viele Parameter,
1: die darauf einzahlen, aber es führt, sich, führt alles zusammen, dass Customer Experience ein, ein großer Teil im Self-Service bestimmt wird. Kunden, und jetzt unabhängig von der, von der Generationenfrage, aber es wird natürlich in den, in den kommenden Jahren nicht weniger, sich nicht genau, und, und nicht wieder zurückdrehen, der Trend. Kunden sind gewohnt, Dinge selbst zu machen, schnell und effizient. Dank Ikea.
0: Ja. Obwohl es effizient weiß ich nicht, ob das effizient ist, aber ist egal. Aber, aber online, du, du kannst halt, wenn du, wenn du jedes große iPhone, Android, Telefon, was auch immer hast, du bist es gewohnt, dass oder keine Betriebsanleitung mehr dazu bekommen hast. Früher zum Computer hast du noch ein Handbuch bekommen, wie kannst du das Ding bedienen. Zum Telefon hast du keine Betriebsanleitung mehr Richtig. und du kriegst es intuitiv irgendwie selbst hin und das ist der Standard und auf den müssen halt alle aufsetzen. Ganz
1: genau. Und es ist jetzt auch, also ein
0: Login anzulegen mit seiner
1: E-Mail-Adresse ist jetzt wirklich unser Daily Business oder eine App runterzuladen und dann Konto zu registrieren und die Kunden erwarten einfach, dass sie, wenn sie sich einloggen, sie da einen Content, einen Inhalt sehen, der ihnen Mehrwert bringt. Ja. Also so ein überraschender Effekt. Und das birgt ja auch für die Versicherer großen Mehrwert, weil wir haben a den immer schärfer werdenden Fachkräftemangel. Das heißt, Versicherer können ja Callcenter gar nicht mehr gut besetzen. Jetzt haben wir den Trend, dass auf ChatGPT ausgewichen wird, also Large Language Models benutzt werden. Aus meiner Sicht alles gut, aber aus meiner Sicht wäre es ja viel besser, wenn ich dem Kunden eine perfekte Möglichkeit gebe, in seinem Kundenkonto alles zu erledigen. Ja? Äh. Und wenn er dann da ist, und ich die Daten von ihm habe und ich weiß, was, was er für Nutzungsverhalten hat, dann ist es doch ein leichtes im, im Kundenkonto ihm gerade die Möglichkeit zu geben, im Self-Service den Vertrag zu erweitern, ein Add-on ja, da dazu zu Wenn du die ganzen buchen. anderen Systeme
0: nicht dran hast. Ich meine, da kommen wir gleich zu. Wie, wie würdest du jetzt euer Produkt einem Berufseinsteiger erklären? Du hast gerade gesagt DXP, Digital Experience Portal. Mhm. Was, also, was ist das?
1: Also... Das DXP ist eigentlich noch ein relativ neuer Begriff am Markt, ist von den Market Research Firmen entwickelt worden, weil die natürlich, um bestimmte Vergleiche zu machen und Marktanalysen zu machen, einen Oberbegriff brauchen, ja. wo so eine Klammer rumgeht. Es gibt nicht das DXP. Liferay, um nochmal kurz zu uns zurückzukommen, wir sind vor 20 Jahren gegründet worden, wir haben ein 20-jähriges Jubiläum. Wir machen seit der Gründung nichts anderes als Portal. Aber es gibt zum Beispiel auch andere im Markt, die aus der CMS Branche kommen. Also die haben ein klassisches Content Management System gemacht, also das Publishing von vom Web Content und sich dann Richtung DXP entwickelt. Und DXP ist zusammenfassend immer dann, wenn ich komplexe Daten im Hintergrund habe, Prozesse, die im Frontend, sage ich jetzt mal, also nicht im IT Frontend, sondern praktisch im Customer Facing, Oberfläche. in der Oberfläche, dem zusammengeführt werden sollen und dem Kunden einen Mehrwert bieten sollen. Also ich spreche mal von diesem überraschenden Moment, die Königsdisziplin ist einfach, ein Kunde lockt sich ein, hat eine Erwartungshaltung und die wird noch übertroffen. Ja? also ist auch nicht einfach heute, ne? Das ist nicht einfach, aber das schaffen ja viele Konzerne dann doch. Auch, kommt kommt von, wie tief deine Erwartungen sind, ne? Ja, na, 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 na klar, aber ich, ich spreche jetzt aus meiner Sicht und natürlich, weil ich bei einer Softwarefirma arbeite, ich gucke natürlich auch nochmal mit einem anderen, hm. anderen Blick da drauf und ich glaube, viel höhere Erwartungen als ich gibt es ja, da ja. draußen gar nicht im Markt, aber Trotzdem werde ich ja auch überrascht, aber meistens dann nicht von den traditionellen Versicherern, sondern immer von deren Digitaltöchtern. Also wenn ein Versicherungskonzern sagt, unsere bestehende Landschaft ist so komplex, wir schaffen das nicht, sondern wir machen unsere Digitalsparte mit einer Tochter und geben der komplett neue Systeme, dann schaffen die es, was Überraschendes zu bauen, ja.
0: Ich Weil die Technik, die Komplexität ist ja auch geringer, ne? Ja genau. Einfach in Anführungsstrichen. Ich,
1: ich, ich oute mich gerne mal. Also ich bin wirklich dieser nervende Kunde, der jedes Jahr auf das Check 24-Portal gegangen ist und die günstigste Autoversicherung raus,
0: rausgesucht hat. Das heißt, hat. es ist nie, nie Hook 24 bei oben gekommen. Die sind ja da auch, glaube ich, gar Eben nicht gelistet. Deswegen, ne? ja. So.
1: Und jetzt als, als Beamtensohn das ist es aber natürlich so: mein Vater ist sein Leben lang bei der Hook Coburg. So, und umso überraschender fand ich es, dass ich irgendwann tatsächlich, wo wir den Namen schon gesagt haben, mal gecatcht wurde. Und dieses Portal beeindruckt mich tatsächlich wirklich.
0: Welches jetzt? Check24? Nein, oder? Da, Hook? nein
1: der, von der Hook24. Echt jetzt? Ja, der ja. Grüße
0: an den Uwe, der freut sich jetzt. Der freut sich. Und den Detlef, Und
1: äh, ich, Also ich hoffe, man nimmt mir ab, dass ich da auch offen drüber spreche, weil Bitte. das Portal ist nicht mit live umgesetzt worden. <lacht> ja. also da spreche ich eigentlich mal wirklich als, 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 als Oberbegriff, als Nutzer für ein gutes Kundenportal, weil es einfach innerhalb von Minuten möglich ist, meinen Vertrag online anzupassen. Also Kilometerlaufleistung, ich kann den Stellplatz ändern, ich kann weitere Fahrer hinzufügen und es ist ein komplett durchgehender Veränderungsprozess bis zum Abschluss und wirklich zwei Minuten später kriege ich den neuen Versicherungsschein in meine Inbox gestellt. Also es ist wirklich sehr beeindruckend und dann, wenn ich so ein gutes Nutzer, so eine gute Nutzerexperience habe, dann... Überlege ich auch nicht mehr, ob ich irgendwie 17 Euro bei der Jahresprämie sparen kann. Also, mir ist das einfach dann sehr viel wert, bei diesem Versicherer zu bleiben.
0: Ja, ja also faszinierend. Wir haben auch bald ein Gespräch mit dem Detlab und dem Uwe von der Hook24, das wir veröffentlichen. Die sind ja, glaube ich, dankbar dafür, dass du darüber so gesprochen hast. Aber genau das ist der Punkt. Weißt du, du brauchst halt das Level an User Experience, um im Wettbewerb mithalten zu können. Und jetzt lassen wir darüber reden, wie man da hinkommt. Denn ihr habt jetzt hier das. Digital Experience Portal als grundlegende Software gebaut. Wie muss ich mir das vorstellen? Ist das, ist das ein fertiges Portal, wo ich dann quasi noch mein Logo reinlade und ist fertig oder ist das ein Baukasten oder wie ist das?
1: Richtig, also Liferay DXP ist eine Entwicklungsplattform. Das ist keine Turnkey Solution, die man deployt und dann praktisch ein Versicherungsportal hat, sondern es ist eine Entwicklungsplattform, wo Liferay über die Jahre sehr viele Bausteine zu einer ja, integriert hat, also ich sage jetzt mal als Beispiel, das komplexe Rollen- und Rechte-Management oder Single-Sign-On-Funktionalitäten oder auch Low-Code-Funktionalitäten sind out of the box in dem Paket mit drin und müssen nicht self-gecoded werden. Ja. Aber trotzdem ist es so, dass wenn man wirklich am Ende als Versicherer auch eine gute Kundenexperience haben möchte, in Zusammenhang mit den bestehenden Systemen, jeder Versicherer hat ja, habe ich schon gesagt, einen großen Blumenstrauß an den verschiedensten Backend- und Middleware-Systemen, die da integriert werden müssen, dann brauche ich eine Plattform, die keine, keine Grenzen setzt. Ja. ja. Und da sehen wir uns bei Liferay, wir äh, haben über alle Branchen hinweg und auch über alle Konzerngrößen hinweg eine offene Plattform, die alles umsetzen kann. Von einer ganz kleinen Lösung, ich sage jetzt mal, eine Saas-Lösung für die Versicherung von Tieren. Fahrrädern oder Tieren, ja, E-Bikes. Also, ich habe jetzt äh. letztens zum Beispiel ein Login gesehen, wo es nur um die Versicherung von E-Bikes ging, also wirklich ein sehr schöner, schöner Use Case, bis zum Allfinanzversicherungsauftritt. Wir haben sehr, sehr viele Kunden, ich habe schon gesagt, viele Kunden sind langjährig bei uns, die mit einem Use Case anfangen, die vielleicht vor zehn Jahren auch mit dem Intranet angefangen haben dann in die B2C-Schiene gegangen sind und ein Kunden-Login, also ein Kundenportal gebaut haben, dann die Makler angebunden haben und ein Maklerportal gemacht haben. Und alles fügt sich zusammen, weil ich praktisch eine Datenbasis habe, die miteinander kommuniziert. Das heißt, ich habe nicht Insellösung Das ist ja ein Trend aktuell auch, dass manche Versicherer sagen, also Versicherungsvertrieb meldet sich und sagt, ich brauche jetzt irgendwie eine schnelle Lösung, damit ich eine Mail-Kampagne an die B2C-Kunden rausschnebe. Dann schließe ein neues System extra dafür dran. So. Ne? Dafür gibt es natürlich Anbieter und die machen eine, eine schnelle Präsentation und dann sieht man einen sehr schnellen Outcome. Aber man hat wieder, ich sage jetzt mal überhöht, die 30. Insellösung ja, geschaffen, ja. die nicht mit konzipiert. Das Konzept von dem DXP ist, dass man am Anfang groß denkt und den kleinen iterativen Schritten Portal für Portal integriert Und wir haben da draußen auch Versicherungen, die wirklich ihren gesamten it auftritt auf Liferay umgesetzt
0: haben. Wenn ich das richtig verstehe, ist euer System dann gut. Ich versuche es gerade so ein bisschen abzugrenzen. Du hast gerade schon eine Abgrenzung zur Richtung CMS gemacht. Das heißt, wenn, wenn die Aufgabe ist, etwas mit Login zu bauen, das ist dann, glaube ich, der Moment, in dem man an Liferay denken muss, oder? Login ist
1: immer ein guter, also das ist tatsächlich, ja, das kannte ich noch nicht, aber das nehme ich mal mit. Also wenn es zum Login geht, immer an Liferay denken. Wenn es um Anbindung von komplexen bestehenden Datenquellen geht, also ich sage jetzt mal Bestandssysteme, die man, wo man aber die Daten von Login denke, anbinden, ne?
0: genau. Ja, ja. Es ist also die mit Sicherheit kann man auch mit eurem System eine einfache Webseite bauen, mhm. aber wahrscheinlich und so ein Content-Management-System bauen, aber wahrscheinlich ist das nicht der, die die Stärke, sondern wahrscheinlich ist die Stärke dann, wenn du ein Login hast und dann klar ein Login nur um die Content zu sehen, der da statisch drin ist, das mhm. macht selten Sinn. Auch wenn mhm. ich jetzt gerade während des Redens darüber nachdenke, mhm. mir fällt nichts ein. Also Login hast du eigentlich immer eine der Datenanbindung dran und da musst du dann natürlich, also ihr seid nicht ihr seid nicht so am Frontend wie eine Webseite, ihr seid so einen Schritt dahinter, wenn du einfach komplexere Systeme hinten dran schrauben richtig. musst. Richtig,
1: wir sind tatsächlich auch technisch gesehen eine Ebene dahinter, weil unsere Services zum Beispiel kann man je nach, nach Anforderung komplett Headless ausspielen. Mhm. Und wenn ich... Ein,
0: Head, wir müssen Headless erklären. Headless bedeutet, dass du eigentlich nur eine Programmieranbindung hast, wo richtig. Computer miteinander reden können und dann wird quasi die Oberfläche durch zum Beispiel eine Mobile-App zur Verfügung gestellt. Richtig, stellen, ne? eine
1: Mobile-App oder am Point-of-Sale, wenn man vielleicht ja. irgendwie einen Kiosk hat, also einen Bildschirm, wo man sich einloggen kann. Vielleicht in eine, ja, vielleicht bei einem Versicherungsmakler, ja, genau. dass man sich vor Ort, dass man so einen Second-Screen hat, wo man wo man das dann ja. sieht. und Muss keine kann. Webseite sein, genau. Richtig. Wir da. Weil wir sehen, die Zukunft ist einfach auch in einem Multi-Channel-Approach. Also ich weiß jetzt nicht, welche Unternehmensberatung es war, mag man mir nachsehen, aber die haben den Begriff des Fidgetal herausgebracht, also physisch. Da sind wir im Maklergeschäft, ja? also die Beratung für komplexe Produkte und der digitale Nachprozess. Und da sehe ich auch
0: wirklich. also eine die... Kombination aus physisch und digital. Oder? Ganz das genau, muss weil sich nachdenken, es Genau. Ist?
1: Es gibt ja tatsächlich Versicherungsprodukte, wo es wirklich gut ist, dass jemand vor Ort auch nochmal die Lebenssituation genau bestimmt, des Kunden, Vertrauen aufbaut, auch nochmal nachfragt und vielleicht in einem zweiten Termin nochmal was zusammenfasst. Aber dann sollte das auch kein abgeschlossener Prozess sein und enden, sondern es wäre ja sehr sinnvoll, wenn die gesamte Beratungsdokumentation und das Angebot automatisch im Kundenkonto hinterlegt ist und der Kunde dann abends zum Beispiel, wenn er das mit der Partnerin, Partner oder Familie besprechen möchte, das alles äh, digital dann ähm, aufrufen kann. Ja? Und da sind wir beim Multichannel, das kann eine einzelne Homepage nicht leisten, sondern DXP zentriert den Nutzer und seine Daten und wohin es ausgespielt wird, spielt dann keine Rolle. Wir werden häufig gefragt zum Beispiel, seid ihr denn auch, habt ihr auch responsive design auf, auf dem Handy? Und ich sage, das ist vom Konzept ganz anders, weil es ist nativ. Ja? Natürlich also, habt ihr das. Ja, natürlich. Also es ist so, dass in unserer Programmierungsoberfläche man direkt die Vorschauen für die einzelnen Kanäle auch sieht. Also wenn da Content bearbeitet wird, sieht man direkt in so Vorschaubildern, wie sieht das auf einem iPad aus oder auf einem... Was auch immer. Ja, genau, von einer anderen Marke, <lacht> äh, auf, so. auf einem Telefon. Oder in anderen Bereichen, genau.
0: Und also ihr habt verstanden, ihr seid keine, ne, eine Webseite ist quasi zu weit Frontend, danach kommt ihr und dann kämen irgendwelche Datenbanken und irgendwelche Backend-Systeme, Bestandsführungssysteme und all solche Geschichten. Wie programmiere ich das denn? Brauche ich da jetzt die Hardcore-Java-Entwickler, die mir das Ding zusammenbauen? Oder kann ich das zusammenklicken? Und, und welche Vorkenntnisse oder wo ist? Oder wo spart eure Software Zeit? Denn das ist ja am Ende mhm. der Promise, glaube ja. ich, ne?
1: Gute Frage, weil aktueller Trend ist ja mit den ganzen Low-Code- und No-Code-Anbindungen, die man da kennt, das muss man ein bisschen abgrenzen. Also Liferay an sich, ist, serverseitig, ist hart gecodet in, in JavaScript. Das spielt aber für die Nutzung überhaupt gar keine Rolle und die, der Versicherungskonzern muss jetzt auch keine riesige Einheit von, von Java-Entwicklern vorhalten. Aber alles, was wir zum Core-Code dazu beitragen, also die, die Software, die wir praktisch anbieten, ist in, in Java und innerhalb der Software sind große Bereiche verfügbar in Low-Code und No-Code, dass praktisch die Business-Anwender ja Use-Cases umsetzen können. In der Praxis ist es so, dass Liferay über Implementierungspartner umgesetzt wird oder wenn der Versicherungskonzern wirklich in-house, da gibt es ja in Deutschland sehr viele Versicherungen, die eine sehr, sehr leistungsfähige IT-Abteilung haben, die sich dann auch praktisch direkt mit uns in Verbindung setzen und ein Portal konzipieren und das tatsächlich mit eigenen Mitteln realisieren, eigenen personellen Mitteln. In der Regel ist es so, dass ein zertifizierter live implementierungspartner mit reinkommt. Und wenn, wenn das Grundgerüst steht, dann ist es praktisch möglich für die einzelnen Fachabteilungen dann im Low-Code und No-Code-Ansatz Funktionen hinzuzufügen.
0: Das, was wir noch nicht angesprochen haben, ist, dass euer System Open Source ist. Und du hast mir im Vorfeld gesagt, dass eure Gründer, die noch Eigentümer des Unternehmens sind, absolute Open-Source-Fanatiker sind und eben sozusagen einfach diese Open-Source-Mentalität lebt, richtig? Genau, also Fanatiker im äußerst positiven Sinne. Ja, okay. Genau,
1: richtig. Ich hatte es, glaube ich, schon gesagt, also die Gründer, die LivePray vor mehr als 20 Jahren als ursprünglich als, als nicht kommerzielles Projekt gegründet haben, vor 20 Jahren hatten wir die Gründung der, der Incorporated. Haben sich den Leitspruch Open Source for Life wirklich auf den Fahnen geschrieben und da wird sich tatsächlich auch nichts dran ändern. Wir hatten jetzt erst gerade mit unseren Partnern ein globales Kickoff für 2024, wo das nochmal dargestellt wurde. Open Source hat auch einen sehr entscheidenden Vorteil für die Entwicklungspipeline. Open Source Software hat einfach eine viel geringere Hürde in der Nutzung von Developern weltweit und ich habe ja gesagt, wir sind gar nicht auf den Versicherungsbereich festgelegt, sondern ray portalprojekte gibt es in den unterschiedlichsten Anwendungen von Non-Profit, Pharma, Automotive, Manufacturing, also alle Industriebereiche, aber auch im Government. Also Liferay hat zum Beispiel in den USA vom Militär über die staatliche Verwaltung sehr, sehr viele Portale im Einsatz. Und weltweit sind sehr viele Entwickler damit beschäftigt, Code zu schreiben auf Liferay und hinzuzufügen. Und dieser ständige Beitrag an Code führt natürlich dazu, von dem bekommen wir ja mit, der wird uns zugetragen, dass unsere eigene Entwicklungsabteilung auch Denkanstöße bekommt. Also wir wissen natürlich, wo wollen wir das Produkt hinentwickeln, was ich gerade gesagt habe: Low-Code, No-Code ist ein großer Trend, der umgesetzt werden muss. Aber vielleicht gibt es auch irgendeinen ja, Gedanken, der wirklich aus einem unterschiedlichen Geschäftsbereich an uns herangetragen wird. Und dann, wenn wir das testen und für gut empfinden, wird das in den Code mit reingenommen. Das heißt, Open Source ist einfach wirklich sich immer weiter fortschreitender Entwicklungstrend.
0: Das heißt, ihr als Unternehmen entwickelt die Software auch weiter. Kannst du sagen, wer wie viel Prozent entwickelt? Entwickelt ihr den Hauptteil und dann kommt mal ein bisschen was von der Community dazu? Oder wie sind, wie sind diese Verhältnisse? Genau, also
1: gut, dass du nochmal nachfragst. Nicht, dass da ein falsches Verständnis entsteht. Wir entwickeln 100% des Codes. Okay. Also alles, was Liferay ist, ist von Liferay entwickelt. Nur die Gedanken, Anregung, Ja, also wenn jetzt zum Beispiel ein Entwicklungsunternehmen, ein zertifiziertes Entwicklungsunternehmen aus Japan auf uns zukommt und sagt, wir haben für den Industriekonzern zum Beispiel irgendeine Social Office Komponente entwickelt, wo Mitarbeiter miteinander kommunizieren und für irgendein Social Media Portal in, in Japan sich da vernetzen, wollt ihr euch das mal anschauen. Mhm. Ja, dann, dann wird das gemacht. Wir haben zu, zusätzlich zur Open Source Community auch noch ein Kundengremium, wo sich interessierte Kunden einbringen können und in regelmäßigen Terminen dann mit uns besprechen, was sind denn Funktionen, jetzt wieder zurück zur Versicherung, was sind die Herausforderungen der Versicherungskonzerne, was muss gemacht werden? Und äh, dann wird da auch ein Beitrag
0: und Dann habt ihr über, über diese letzten 20 Jahre habt ihr dann hunderte von Modulen entwickelt, von Login, Datenbankanbindung, Low-Code, No-Code. Richtig. Ja, also AI, ganz genau, genau. Also Blockchain. Es sind wirklich,
1: sind wirklich so viel, dass es ein großes Produktspektrum ist, was auf vielen Seiten da ist, je nachdem, wie tief man in die, in die einzelnen Bausteine,
0: Bausteine reingeht. Aber dann bedeutet es, wenn es Open Source ist, dann kann ich es mir runterladen, auf meinen Rechner kopieren, ausführen und dann läuft es auch eigentlich. Warum muss ich da was Geld bezahlen?
1: Tatsächlich ist das so. Ja, das ist der Vorteil. Bei den Versicherungen ist das immer ein bisschen schwierig, einfach sowas, auf das Notebook runterzuladen und dann vielleicht auch nochmal auf den Server im Keller drauf zu spielen und live damit zu gehen. Also du sagtest es, wir sind ein Open Source Unternehmen, da wird sich nichts dran ändern. Jetzt sitze ich hier von LifeRay und wenn wir von LifeRay sprechen, ich komme aus dem europäischen Headquarter in Ashbourne heute zu dir. Wir vertreiben eine Subscription. Wir sind der Enterprise Part des des LifeRay Unternehmens und die Subscription beinhaltet alle Mehrwertdienste, die einem Konzern ermöglichen, die Open-Source-Software zu nutzen, in einem Enterprise-Umfeld, also sorgenfrei zu nutzen.
0: Genau, weil das müssen wir müssen das Problem noch vorher beschreiben, denn natürlich kannst du es dir auf den Rechner kopieren oder auf den Server, aber musst du gleich sagen, oder ergänzt mich, dann hast du Update-Themen und, und ich weiß nicht, was muss, woran muss man alles noch denken. Richtig,
1: also die Software ist ja sehr komplex, also diese ganzen Module, die du jetzt gesagt hast, wir reden jetzt nicht um über eine kleine Software, sondern das Tool ist sehr mächtig. Es muss laufend weiterentwickelt werden, es müssen Bugs gefixt werden, es müssen Security-Fixes gemacht werden. Gerade das Thema Sicherheit im Versicherungsbereich ist, ist ja wirklich das mit Abstand größte Thema, weil wir haben jetzt viel über User Experience gesprochen, aber die allerschlechteste User Experience ist ja, wenn die Seite down ist. Ja, ja. Also wenn man sich gar nicht erst einloggen kann, deshalb Security, dann kommt lange, lange nichts. Das machen wir. Anderer Baustein ist zum Beispiel bei Open Source das ganze Thema Legal Indemnification. ja, Also wie machen wir rechtlich eine Hülle drum, dass der Versicherungskonzern das guten Gewissens nutzen kann. Dann haben wir natürlich auch eigene Experten, auf die zugegriffen werden kann. Ich habe angesprochen, wenn jetzt ein Konzern eine eigene IT-Abteilung hat, dann kommt er auf uns zu und fragt, okay, wir haben jetzt hier auf einem weißen Blatt skizziert, so soll unser Kundenportal der nächsten zehn Jahre aussehen. Marketing, Design, Kommunikation hat das mit uns besprochen. Wie setzen wir das am besten um? Weil eigentlich Trend in, in der Softwareentwicklung ist, nah am Code zu sein. Und Liferay macht sich ja ständig Gedanken und das Produkt wird immer weiterentwickelt. Und deshalb ist unser Ansatz, so ein Portal auch mit Bordmitteln heißt es, also mit den im Produkt schon verfügbaren äh, Mitteln möglichst schlank umzusetzen, damit ich halt keine ausufernden Kosten in der Zukunft habe, wenn es darum geht, das Produkt zu, zu maintain.
0: Weil genau das Problem ist, und das ist ja ein, ein typisches Problem mit, mit Open Source Software, ist, ich denke, das ist kostenlos, lade es mir runter. Kollegen von mir können schon Java und äh, alles super und kommen damit klar und dann bastle ich an der Software ein bisschen rum. Weiß gar nicht, dass ich das vielleicht auf einem viel einfacheren Wege andersweit auch hinbekommen hätte, aber sei es drum, baue dann rum. Dann gibt es ein Update und ich kann das Update nicht mehr einspielen, weil ich irgendwas so rumgebastelt habe, dass es nicht mehr kompatibel ist. Und das ist, glaube ich, eine Falle, in die viele reinlaufen, wenn sie glauben, sie wüssten, wie Open Source funktioniert. Und dafür ist dann eure Enterprise Ready Subscription, du hast es gerade besser beschrieben, ja. da, oder? Äh, richtig.
1: Jetzt muss ich allerdings sagen, es ist ja Insurance Podcast und Versicherer machen diese Fehler nicht. Also ich kenne eigentlich keinen Versicherer, der <lacht> sich... Äh, ja. Wir sprechen, unsere Open-Source-Variante heißt Community Edition, mhm. dass die sich das runterladen. Vielleicht mal einzelne Entwickler, die so, so in einen Programmcode reingucken können, auf ihrer lokalen Workstation. Aber kein Versicherer in Deutschland wird das wirklich produktiv auf den Server packen, um damit ein Kundenportal ja. ähm, zu machen. Weil natürlich auch die Konzerne wissen, wie exponentiell der Arbeitsaufwand sich entwickeln wird wenn ich mit eigenen Ressourcen versuche, so ein mächtiges Software-Tool zu, zu maintainen. Ist es ist ja, praktisch also gar nicht, gar nicht möglich. Du musst das Ding ja
0: erst kennen. Ihr, ihr macht das dann selbst oder du hast gesagt, ihr habt Implementierungspartner dafür? Oder? Genau, also das Projekt an sich wird implementiert durch Implementierungspartner
1: in den verschiedensten Größen. Also wir haben von Branchen speziellen Partnern, die wirklich im Banken- und Versicherungssektor große Expertise haben und nichts anderes machen bis zu lokal eingesessenen Unternehmen, die auch industrieübergreifend Projekte umsetzen, bis zu globalen GSI. Also Vipro, Cognizant, Tata, Accenture wird jedem Begriff sein. Das sind alles zertifizierte globale Liferay-Partner. Und in der Regel jetzt von wenigen Ausnahmen mal abgesehen, ich habe schon ganz zu Anfang gesagt, es gibt auch Konzerne, die wirklich so eine große eigene IT-Entwicklungsabteilung haben, die sagen, wir entscheiden uns für Liferay, weil das das Portal ist, was uns in den nächsten Jahren keine Grenzen aufsetzt. Also wir entscheiden uns bewusst für LiveRay, weil wir noch nicht wissen, wo die Entwicklung kommen, hingehen wird bei uns im Unternehmen. Es kann ja sein, dass irgendeine Business Entity sagt, Sie müssen aber jetzt unbedingt das Maklerportal mit dem Kundenportal zusammenbringen. Und deshalb ist so ein offener Standard ganz gut, nicht ohne Grund. Ich, ich hau mal einen Unternehmensslogan raus: Also LiveRay wird gerne mit One-Plattform-Endless-Solutions. Mhm. Und das sehen wir auch in der Praxis. Also wir haben sehr, sehr viele Konzerne, die mit einem Projekt anfangen und am
0: Ende kommen immer mehr Use-Cases und Portale dazu. So, letzte Frage. Was findest du richtig gut an Liferay? Was ist das Feature, wo du denkst, boah Mensch, das können nur wir? Wir haben, glaube ich, viel über Sicherheit auch gesprochen im laufenden Thema. Und was Liferay auch
1: auszeichnet am Markt, ist, dass das Liferay DXP, also unser Portal, komplett flexibel ist im, im Deployment. Wir haben im Versicherungssektor immer die Herausforderung, dass die traditionell sehr gute Hardware-Ressourcen haben. Also, ne, weißt du auch, da steht im Keller wirklich immer gute, gutes Blech. Und, äh, tatsächlich ja, ist großes es, Blech, ne, so ein Mainframe. Großes, großes, warmes Blech steht da. Und es ist aktuell auch noch ja, in, in der Gegenwart so, dass wir häufig gefragt werden, können wir das auf unsere, auf unsere Ressourcen installieren. Und Liferay ist tatsächlich... Ein Anbieter, der sagt, ja, das komplette Produktspektrum nennt sich LiveDXP self-hosted. Self-hosted beinhaltet alles, wo man selbst das Deployment übernimmt. Das ist dann praktisch halt wirklich die Hardware, die ja in eigenen Premises steht, aber auch die immer stärker und populärer werdenden Corporate Clouds. Also wenn ein Versicherungskonzern schon sagt, wir haben uns an AWS gebunden oder an GCP oder an Azure, dann kann da auch das Deployment erfolgen und darüber hinaus haben wir zwei eigene Cloud-Offerings. Das ist einmal ein Pass. In Deutschland ist es auf Google Cloud-Plattform, also GCP, gehostet mit sehr, sehr vielen Konfigurationsmöglichkeiten. Das heißt, ein Versicherungskonzern, der sagt, ich möchte aber speziell Serverstandort Deutschland haben mit einem Private Cluster, dann ist das mit Liferay umsetzbar. Das heißt, man kriegt nicht nur die DXP-Portal-Software, sondern auch gleich das Hosting ja, Ihr äh, betreibt dabei. das dann, ne? Wir betreiben das dann, genau. Also wir stellen die Hardware, sage ich jetzt mal, über das Maintenance, also praktisch die Updates, müsste man dann nochmal einen Servicevertrag abschließen. Aber <lacht> sind die, 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 die Details? Das ja. sind die Details genau. Und die letzte Ausbaustufe tatsächlich wäre dann SaaS, sagt vielen äh, was. Da ist es dann praktisch eine komplett ja, funktionsfähige Portal-Software, die auf unseren eigenen Ressourcen gehostet, gewartet wird. Dann fällt auch das gesamte Thema Performance weg. Das heißt, mhm. wir stellen sicher, dass das absolut immer entsprechend der Nutzung skaliert und hochsicher ist. Da schließt sich nochmal der Kreis, weil wir so viel über Sicherheit gesprochen haben. Das ist der Weg der Zukunft.
0: Herzlichen Dank, Robert, für das Gespräch. Hat Spaß gemacht. Ja, vielen Dank. Gerne wieder. Das war eine weitere Ausgabe des Digital Insurance Podcast. Folge uns bei LinkedIn und lass eine Bewertung bei Apple, Spotify und Coda.